0: Artikel nummer 5, kulturspecial. Gröna Lunds historia 1883 till 2022. År 1883. År 1914. År 1935. År 1941. År 1965. År 1980. År 2006. År 2017. År 2022 Gröna Lund, 1883 till 2022 Grönalunds Lunds Tivoli, Sveriges äldsta nöjespark har roat människor sedan 1883. Hela Grönalunds historia ryms inte i en kulturspecial som denna. Men här nedan följer ett urval och några intressanta nedstämplat för att skapa en överblick från 1883 till 2022. Mer information både om historiken och artister detta år finns givetvis på Grönalunds webbplats. 1883 Tysken Jakob Schultheis hyrde marken mellan Bälmanshuset och Mjölnargården och öppnade för första gången Grönalund den 3 augusti 1883. Området var cirka 4500 kvadratmeter stort med en årshyra på 4000 kronor. Han fick tipset om att hyra marken av landsmannen Theodolf Lütze som drev alkärrets Tivoli, beläget där spårvagnstallarna ligger idag. Jakob Schulteis föddes 1845 i tyska Baden. Han var den yngre av ett brödrapar som efter fransktyska tyska kriget anlänt till Göteborg 1876 och öppnat en varieté. Berömda sångerskor, akrobater och jonglörer uppträdde för publiken i brödernas lokal, Concert du Boulevard, som låg på Allégatan. Lokalen innehöll också ett mekaniskt och optiskt konstkabinett. Även om varietén drog publik, –tittade många göteborgare snett på de båda tyskarna som deltagit i kriget– –eftersom svenskarnas sympatier i regel hade legat hos fransmännen. De tvingades 1882 att stänga efter klagomål mot deras rörelse– –samtidigt som myndigheterna blivit allt mer restriktiva med utskänkningstillstånd– –efter klockan åtta på kvällen– Johan Schultheis stannade trots motgångarna kvar i Göteborg, men den tre år yngre Jakob begav sig till Stockholm och Djurgården. Han hade redan under Göteborgstiden rest med både karusell och konstkabinett, och bland annat gjort en karuselljour på Stockholms Tivoli, beläget på Skansen. Problemet med utskänkningstillståndet fick honom till slut att lämna Göteborg. När Schulteis kom till Stockholm fanns det bara ett Tivoli i staden. Stockholms Tivoli, beläget uppe på Skansen. 1880 hade Stockholm 168 000 invånare. Men redan 1896 hade befolkningsmängden ökat till 246 000. Senare, vid sekelskiftet- Passerades 300 000 gränsen, så Schulteis kom till Stockholm vid en tidpunkt då behovet av Tivoli-nöjen verkligen ökade. Och 1885 började Gröna Lund annonsera om att de höll öppet. 1914 Jakob Schultheis dog den 4 april av dubbelsidig lunginflammation i sin lägenhet i Bellmanshuset. Hustrun Edla Schultheis tog då över driften av Tivolit. Boutredningen visade en torr och exakt bild av Tivolits egendom. En Zeppelin-karusell som införskaffats efter Jakobs död efter första världskriget. Inspirerat av Tyskarnas bombräder mot London. En cake walk, Två karuseller med positiv. En panorama med tillhörande målningar. Tre positiv. Två skjutbanor med figurer och gevär. Ett tält med tältställning. En dansbana. Sjul med brädor. Väggar med plåttak. Sju gunghästar en ångturbin med en dynamo, sex båglampor, två motorer och ett maskinhus av plåt, fyra räkningsapparater, ett serveringshus med plåttak, 96 trästolar, några soffor, ett hus för bollkastning med dockor, diverse smärre stånd, en kraftmätare, en kaspervagn. Lösöret beräknades till 8 500 kronor. 1935. En förödande brand utbröt på Gröna Lund. Branden upptäcktes av två patrullerande poliser enligt Dagens Nyheter. Eller så var det som Stockholms tidningen skrev. En patrullerande polis på Nybroplan som såg eldsflammorna samtidigt som en dam i djurgårdsstaden och en man i en av träkåkarna som blivit väckt av sin apa ringde brandkåren. Branden hade börjat i ett snickeriskjul genom självantändning i en trassel trasselsudd vid halv två tiden, natten mellan 22 och 23 mars 1935. Vinden gjorde att eld och gnistor från det snart gigantiska bålet sköljdes över Djurgårdstadens bostadshus. Snart var tre brandkårer där och bekämpade elden med hjälp av flodsbrutan Sankt Erik. Lägenheterna i Djurgårdstaden utrymdes i all hast och ett par kolpromar sattes på drift för att undvika övertändning. Skräckexpressen brann upp fullständigt. Tillsammans med skrattsalongen och halva berg-och-dalbanan. Brandmännen koncentrerade sig på att rädda dansrotundan. Om den tagit fyr hade elden spridit sig till intilliggande trälängor och vidare till kåkstaden. Den enda person som skadades var Sven. Ett gammalt original vars bostad, en kajuta nere på kajen, blev till aska. Hettan var så intensiv att de stora stålekarna på Pariserhjulet buktade sig och färgen flagade från dansrotundan som omsvepets av ett ångmål. Grönalund återuppbyggde Berjodalbanan en bit in på säsongen och man byggde dessutom en helt ny och egen dark ride, blå tåget, som fick stå kvar ända till 2011. Innan den revs och återbyggdes förnyad och brandsäker. 1941 Året efter att Gustav Nilsson, verkställande direktör sedan 1918, och Johan Lindgren, ägare till Grönalunds konkurrent Nöjesfältet, gått bort visade det sig att deras barn hade förälskat sig i varandra och på Lucia 1941 förlovade sig John Lindgren med Ninni Nilsson. Man kan undra vad deras fäder hade tyckt om detta om de fortfarande levt. Nöjesfältet och Gröna Lund hade allt sedan Nöjesfältet etablerats på andra sidan Allmänna Gränd 1924 ständigt legat i fejd med varandra. Nöjesfältet som drevs av Johan Lindgren hade vid starten varit en dansbana med ett standardutbud av Tivoli-attraktioner. Men de hade också något som Gröna Lund saknade en berg- och dalbana. Gröna Lund gav dock ett betydligt exklusivare intryck än sin konkurrent. Till nöjesfältet gick arbetarna, sjömännen och soldaterna medan Gröna Lund vände sig till en mer borgerlig publik. Striden mellan de båda nöjesfälten blev hård och ibland smutsig. Men Gustavs dotter Ninni hade förälskat sig i Johan Lindgrens son Jon och han i henne. Känslorna hade varit svåra att visa öppet när fäderna levde men situationen hade ju förändrats i och med fädernas bortgång. Gröna Lund var på väg in i en ny epok. 1965. Den 17 april försökte Dixie Blandy, 62 år, slå sitt eget rekord i att sitta högst upp i en 16 meter hög mast. Han hade uppträtt med detta sedan 1937. Rekordet var 79 dygn och under åren hade han ramlat ner 16 gånger och brutit det mesta. Dixie Blandy fick 500 kronor om dagen för besväret. Han plockades ned med lyftkran 17 augusti. Då hade han suttit 125 dygn och blev 62 500 kronor rikare. Åtta personer såg honom tas ner. Under tiden han satt där gjorde han av med 92 flaskor whisky och rökte tre paket cigaretter om dagen. Folk fick ringa till honom från myntautomat. 17-åriga Britta ringde till honom för 5 kronor om dagen och följde honom till hotellet efteråt. Han var så svag att han knappt kunde stå på benen. Läkaren avbröt hans session i masten då hans ben svullnat och han tappat känslan i det. 1974 dödsstörtade han i Chicago. 1980 En vecka efter skolavslutningen 1980 skulle den mest berömda konserten i Grönalunds historia äga rum. Något ungdomarna som trängdes ute i allmänna gränd först inte alls verkade medvetna om. Men snart var det tydligt att detta inte var en vanlig konsert utan mer liknade ett väckelsemöte. En gigantisk hyllning till Bob Marley och Reggie denna försommarkväll. Mer och mer folk strömmade in i parken. Det klättrades på staket och upp i träd. När grindarna skulle stängas hade flera redan klättrat upp i det stora pariserhjulet vid sidan av scen och snart hörde de boende i Djurgårdsstaden klappret av träskor på sitt tak när fler och fler försökte planka in till Gröna Lund. Djurgårdsvägen stängdes av för biltrafik flera timmar innan konserten. Och när grindarna stängdes stod fortfarande tusentals ungdomar utanför, som helt enkelt inte fick plats inne på Tivolit. Bob Marley var på stora scen redan 1976, 1977 och 1978. Och för varje år hade han fått en allt större och större publik. Året därpå var det stora problemet för Gröna Lund att få tag på den flytande jamaikanska honung som Bob krävde tillsammans med färsk frukt, ren fruktjuice och malvenvatten. Absolut ingen Perrier eller vichy. Så den 17 juni 1980, en varm och skön sommarkväll, var det dags för Bob Marlys fjärde och som det senare skulle visa sig sista spelning på Tivoli. 2006. Det här var ett omtumlande år. Familjen Lindgrens familjemedlemmar och de andra ägarna ville olika saker och Parks and Resorts köptes av syskonen Johan och Helena Tidstrand. Personalen fick återigen arbeta i ett familjeföretag. Många anställda drog en suck av lättnad att Grönalund Lund än en gång skulle bli ett familjeföretag och inte köpas upp av någon stor nöjesparkskedja. Ett halvår efter köpet slutade Charlie Eld som vd och Ulf Larsson som varit vd för Globen kom åter tillbaka till posten som vd för Grönalund. Det skulle snart visa sig att de nya ägarna skulle vara lika aktiva i driften av Gröna Lund som Jakob Schulteis och Gustav Nilsson var på sin tid. Ett aktivt ledarskap som tittade långt framåt var precis vad Gröna Lund nu behövde. 2017 det här året var det premiär för Halloween på Gröna Lund under hösten. Det hade länge diskuterats som att anordna Halloween på Tivolit och under våren fattades beslutet. Det hela planerades under rekordtid inför premiärhelgen innan höstlovet. Här mötte besökarna läskiga karaktärer och flera nya skrämmande attraktioner som ett spökskepp, olustiga huset med otäcka clowner och labyrinten i Motel Hell i den gamla go kartbanan banan På stora scen uppträdde Burnt Out Punks. I det äldre tivoli tematiserades barnattraktionerna om till att bli lite läskiga utan att vara alltför skrämmande. Flygande elefanterna blev mumieelefanterna. –och tekopparna blev häxkitteln. Ett organiserat halloweenfirande i denna skala var något Stockholm saknat– –och det blev en omedelbar succé. 2022– det här året fick äntligen den långa processen med att få detaljplanen godkänd för Skeppshornsviken ett slut efter åratal av diskussioner. Nu hade beslutet fattats i den högsta instansen mark- och miljööverdomstolen om att den gamla parkeringsplatsen återigen skulle få bli ett nöjesfält. Planeringen för utformningen av Tivolit med byggnader, attraktioner, randbebyggelse och strandpromenad tog ny fart. Ytterligare förändringar under året var att Gröna Lund inte endast hade öppet under sommarsäsongen och Halloween, utan även under vintersäsongen. Winter Wonderland det här innebar att Tivolit endast var stängt några enstaka veckor mellan att parken byggde upp och etablerade nya miljöer som krävdes mellan sommarsäsong, Halloween och Winter Wonderland. Efter att i 134 år öppnat i april och stängt i september. I praktiken hade Tivolit stängt sig själv på grund av vädret. Närmade man sig att bli en året runt verksamhet. Magnus Videll beslöt sig för att det var dags att lämna posten som vd för Gröna Lund för att pröva något nytt efter sommarsäsongen. Arbete med att leta ny vd pågick och många undrade vem det skulle bli och när man skulle bli informerad. På ett koncernledningsmöte informerade koncernchefen Christer Fågelmark hur det gick med rekryteringen och sa Alla ni här inne har kompetens att söka jobbet. En av deltagarna funderade extra mycket den kommande natten. Och när han anmälde sitt intresse för tjänsten, visade det sig att Grönalund inte skulle behöva leta så värst långt bort efter sin nya VD. På det traditionsenliga informationsmötet och julbordet för Grönalunds personal den 14 december presenterades den som skulle ta över rollen. Och det blev ingen mindre än Parks and Resorts CIO Jan Eriksson. En person som jobbat sedan 2017 inom koncernen. Känd av många och som flera hade relation till. Flera medarbetare uttryckte sitt gillande under julbordet och menade att det var ju bra. Nu behövde man bara hitta en lika duktig IT-chef. 2022 var antalet besökare på Gröna Lund 1 364 059 personer.